0: 48 diz o seguinte, Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu, antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus respondeu, você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? pois você verá coisas maiores do que esta. E acrescentou, em verdade, em verdade, lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. O chamado de Natanael acontece através de Filipe. Nós temos esse texto de João, onde ele narra, né, onde o evangelista narra o chamado de alguns daqueles que foram é, chamados por Cristo, né, escolhidos por Cristo para serem discípulos dele, para serem é, um dos doze, dos doze que fazem parte daquele grupo mais seleto. No texto já atrás, lá no versículo 43, Jesus vai até a Galileia e encontra Filipe. E esse Filipe imediatamente recebe de Jesus uma ordem, siga-me, e ele atende prontamente, mais do que seguir a Jesus, onde é, ele nos informa, a palavra nos informa que ele era de Bethsaida, mais do que a sua própria vida. O que Felipe faz é ir até Natanael e dar a informação. Achamos, a informação que Felipe passa para Natanael é de que ele encontrou aquele de quem Moisés escreveu na lei e nos profetas, aquele a quem a palavra se refere. E você sabe que Natanael a princípio desconfiou, a princípio fez uma pergunta. De Nazaré pode vir algo bom? Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré, dessa terra rejeitada, dessa terra que é menosprezada, dessa terra que é maldita, que as pessoas não têm é, tanto valor sobre ela? E é exatamente desse lugar aonde Jesus vem, de onde Jesus está, é vindo para trazer boas e novas, trazer uma nova perspectiva. E exatamente nesse texto nós sabemos que Jesus declara Natanael que ele é um verdadeiro jailita, sem fingimento, ele não finge, ele não é alguém hipócrita, não é alguém que aparenta ser alguma coisa e é outra, pelo contrário, há sinceridade, Jesus enxerga sinceridade em Natanael, e nós começamos lendo, dizendo para Natanael, respondendo a Jesus, de onde o Senhor me conhece? E é incrível que Jesus dá uma resposta que acaba mexendo com todas as estruturas, de Natanael, ele consegue desestabilizar totalmente, desarmar totalmente toda a desconfiança que esse homem tinha acerca de Jesus. Ele fala: de onde o Senhor me conhece? Jesus responde: antes mesmo de Felipe chamá-lo. Eu já tinha visto você debaixo da figueira O que Jesus está dizendo é que antes mesmo da mensagem ser pregada Antes mesmo de Felipe falar acerca de Jesus para aquele homem Jesus já o conhecia Irmãos, a verdade que nós devemos enxergar nesse texto é que Jesus nos conhece antes mesmo de nós entregarmos a nossa vida a Cristo antes mesmo de nós termos a decisão de aceitar a Cristo como nosso Senhor e Salvador, Jesus já nos conhecia, Jesus nos conhece mais do que nós mesmos e ele sabia muito bem aquilo que ele tinha desenhado para cada um de nós aquilo que havia como propósito para cada um de nós irmãos, quando eu olho esse texto nós sabemos que Cada um de nós temos a nossa própria figueira. Cada um de nós temos o nosso próprio lugar de conforto antes que o Evangelho nos alcance. O lugar que está aqui sendo dito, Jesus fala acerca de Natanael, que eu já tinha te visto debaixo da figueira. Os jaelitas naquele tempo tinham o costume de ficar debaixo da árvore, em um lugar de descanso, em um lugar onde a sombra trazia um refrigério por conta do calor excessivo. Ali eles meditavam, ali eles descansavam, ali eles se abrigavam. Era a zona de conforto de cada israelita. O que o Senhor está dizendo é que antes mesmo de te chamar, eu já tinha te visto lá no seu lugar de conforto, lá naquele lugar onde havia uma zona de conforto. Mas Jesus não vem para nos deixar exatamente nesse lugar, Jesus ele vem exatamente para nos tirar da zona de conforto Jesus ele vem exatamente para nos tirar do lugar de inércia Jesus não nos quer parados não é à toa que os milagres de Jesus, um dos milagres de Jesus é sempre fazer com que pessoas que eram imóveis se tornem agora pessoas que andam, que caminham, que têm mobilidade, levanta e anda, Jesus ele gosta de ver movimento Jesus não vem para nos deixar em nossa zona de conforto pelo contrário, o evangelho não é zona de conforto, evangelho é zona de conflito, é zona de confronto, é exatamente o movimento que Jesus quer de nós, Jesus conhece a nossa história Jesus conhece a tua história antes mesmo de você ouvir essa palavra ele sabe muito bem o que você enfrentou ele sabe muito bem o teu passado, mas mesmo assim ele decide te escolher para um novo futuro. Irmãos, tem pessoas que vivem é, acerca daquilo que viveram no passado e parece que não avançam. Jesus está dizendo, olha, independente de, do lugar aonde você veio, independente da história anterior a isso, eu te chamo para uma nova perspectiva, eu te chamo para um novo momento, eu te chamo para um novo cenário, e aqui Natanael, quando ele ouve isso, quando ele ouve que Jesus o conhece anteriormente, quando ele ouve que Jesus já conhecia a sua história antes, aí ele se declara, aí ele se derrete, aí ele quebra a sua incredulidade, e ele fala, "É, mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. eu reconheço quem você é, eu reconheço que verdadeiramente Felipe estava certo, eu reconheço que Felipe falou de um homem que realmente a palavra fala, o Senhor é verdadeiramente o Filho de Deus, o Senhor é verdadeiramente o Rei de Israel, ou seja... O Senhor era o cumprimento da palavra. O Senhor é aquele de quem Moisés, de quem os profetas falaram. O Senhor verdadeiramente é aquele que nós esperamos. Mas o que Jesus diz a esse homem é interessante. Jesus responde, você crê? Porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira. Pois você verá coisas maiores do que esta. Irmãos, muitas pessoas... Crê em Cristo apenas por aquilo que ouviram. Maravilhoso isso. Nós ouvimos acerca de Cristo e aí nós cremos nele. Nós temos agora uma nova vida. A partir do momento que nós ouvimos a mensagem do Evangelho, a partir do momento que nós ouvimos acerca da palavra, a partir do momento onde nós ouvimos acerca de quem ele é, nós quebramos a nossa incredulidade, passamos a sermos discípulos de Jesus, mas Jesus nos mostra que nós não devemos ficar somente nesse contentamento, somente nesse plano, somente nesse contexto, somente nesse cenário. Nós ouvimos grandes coisas, mas Jesus está dizendo, não, não se contente com isso. Não se contente apenas daquilo que você ouviu, porque você... Verá coisas maiores do que esta. Você não vai ficar apenas naquilo que você ouviu. Você vai ver coisas grandes, coisas maiores. Coisas enormes, testemunhos grandes você vai contar daquilo que você viu, daquilo que você enxergou. Irmãos, nós não podemos ser cristãos que vivem apenas daquilo que ouviram, daquilo que outras pessoas contaram, apenas dos testemunhos de outras pessoas. Mas Jesus nos mostra, Jesus está nos chamando, Jesus está hoje nos convocando a enxergarmos coisas maiores irmãos, tem pessoas que vivem de testemunho de outras pessoas tem pessoas que vivem contando apenas histórias de outras pessoas, mas Jesus está dizendo hoje, pare de viver daquilo que você ouve pare de viver daquilo que você apenas ouviu, eu tenho coisas maiores para que você enxergue, para que você experimente, para que você contemple com os seus próprios olhos o Senhor está dizendo, eu tenho Experiências para que você mesmo viva Para que você mesmo acredite Você vai ver coisas maiores, Jesus está nos chamando exatamente para o um momento de experiência, irmãos, as tribulações que nós estamos enfrentando, as provações que nós estamos enfrentando, é Jesus nos preparando para grandes testemunhos que nós vamos contar, irmãos, o Senhor quer que a gente contemple, o Senhor quer que a gente mesmo seja testemunha ocular dos fatos, das maravilhas, dos sinais que Ele tem para cada um de nós pare de se contentar com aquilo que você ouviu, pare de se contentar com as experiências de outras pessoas, ele diz, você vai ver coisas maiores do que estas, e ainda acrescenta, em verdade, em verdade lhes digo que vocês vão ver o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o Filho do Homem, irmãos o que Jesus está dizendo ele alude a um fato lá de Gênesis, capítulo 28 versículo 12, quando Jacó sonhou com uma escada, aonde os anjos subiam e desciam. É exatamente sobre essa visão que Jesus está dizendo. Ele é a própria escada que Jacó enxergou. Ele é exatamente essa ponte, essa mediação entre o céu e a terra. O que Jesus está dizendo para Natanael. Aquilo que somente Jacó, somente Jael viu, agora está disponível para todos. Todos aqueles que são meus discípulos Vocês vão enxergar É interessante porque Jesus está falando com Natanael Mas aqui há a utilização do plural Vocês, vocês verão Detalhes são importantes Discípulos de Cristo têm acesso A algo sobrenatural que somente Jacó viu Vocês verão Os anjos, o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, nós sabemos que no momento onde Jesus é batizado no Jordão, os céus são abertos, e não há informação sobre o fechamento do mesmo mais. Nós cremos que é exatamente isso que nós podemos experimentar, e nós podemos ver os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo para atender, para fazer aquilo que o Senhor determina sobre as nossas vidas. Nós ouvimos coisas grande. Nós agora podemos enxergar coisas maiores. E o que é mais incrível é que nesse mesmo livro, nesse mesmo evangelho, lá no capítulo 14, Jesus agora diz para os seus discípulos Depois deles ouvirem coisas grandes Depois deles poderem contemplar, enxergar coisas grandes Agora Jesus fala lá no capítulo 14, no versículo 12 Em verdade, em verdade lhes digo Que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço E outras maiores fará porque eu vou para junto do Pai. Irmãos, há uma progressão que todo cristão deve viver. Há uma progressão que todo cristão deve buscar. Nós fomos atraídos por aquilo que nós ouvimos. Depois nós enxergamos coisas maiores. E Jesus nos prepara para as obras maiores que ele nos preparou, que ele nos chamou, que ele tem nos capacitado, nós ouvimos, depois nós vimos, e agora nós podemos realizar, depois nós podemos cumprir a tarefa que ele nos determina a fazer, e Jesus diz claramente... Eu preparo vocês para fazer as obras que eu fiz. Irmãos, Jesus fez muitas coisas. Jesus fez muitos milagres. Jesus fez coisas sobrenaturais. Mas Ele quer que nós também façamos através do poder do nome dEle em nossas vidas. E Ele ainda diz. Obras ainda maiores. Eu quero dizer para tua vida, Deus tem coisas maiores para que você viva. Deus tem obras maiores para que você realize. Deus tem testemunhos maiores para que você conte. Há coisas maiores para que nós possamos experimentar. Vamos parar de se contentar com o que é pouco, com aquilo que é raso, vamos mergulhar no nível do sobrenatural, vamos mergulhar no nível daquilo que o Senhor tem para nossas vidas, o Senhor tem coisas grandes, o Senhor tem coisas maiores para mim e para você, em nome de Jesus.